0: Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh tepat di kawasan desa Mancang, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara terendam banjir. Akibatnya sejumlah kendaraan mongkok karena nekat menerobos genangan air. Banjir yang merendam Jalan Lintas Nasional tersebut diperkirakan mencapai 50-80 cm. Kemacetan parah mulai terjadi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang melintas khususnya roda 4 terpaksa mengantre agar dapat melewati genangan air tersebut. Namun untuk kendaraan roda 2 belum dapat melintas. Pantauan di lokasi bagi pengendara roda 2 yang dekat menerobos banjir, motornya mati mesin. Terpaksa pengendara harus mendorong dengan dibantu warga. Sejumlah petugas lalu lintas dari aparat kepolisian Polres Lok Sumawe juga terlihat mengamankan dan mengarahkan kendaraan di lokasi banjir tersebut. Kapolsek Samudra IPTU Sabrudit mengatakan, Pengamanan jalan mulai dilakukan sejak pukul 6.30 Waktu Indonesia Barat untuk kondisi jalan sempat terjadi kemacetan. Namun sebagian pengendara nekat menerobos. Kapolsek mengimbau pengendara agar berhati-hati lantaran tidak diketahui kapan air sungai tersebut akan kembali meluap meskipun kondisi debit air mulai. Informasi selanjutnya, pemirsa pemerintah berupaya mempercepat pengerjaan proyek tol Cisum Dawud di Subang Jawa Barat. Tol ini ditargetkan akan rampung pada akhir Desember 2021 dan selanjutnya akan disempurnakan pada bulan April 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi proyek tol Cisum Dawu di kawasan desa Sirna Mulia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek tol ini sempat mangkrak sejak tahun 2019 ini. Se- 2011 maksud kami, pengerjaan ini juga sempat terhambat longsoran tebing akibat kondisi tanah yang labil. Menko Marves Luhut memastikan proyek tol Cisumdawu akan selesai pada akhir Desember 2021 dengan penyempurnaan pada April 2022 mendatang. Nantinya jalan tol sepanjang 60 km lebih ini akan menghubungkan akses dari Bandung menuju Bandara Kertajati Majalengka serta Jalan Cileni-Cimalaka. Luhut menegaskan adanya tol ini bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ya,
1: proyek karena dimulai 2011. Jadi sudah cukup lama makraknya dituntasin, kira-kira kita harapkan nanti Desember tanggal 20-an ini sudah tembus. Tapi nanti penyempurnaan baru selesai mungkin sampai pada uh, 2022. Seorang
2: oknum polisi di Mamasa Sulawesi Barat diduga telah menganiaya dua orang anak yang masih di bawah umur. Atas kejadian ini orang tua korban telah melaporkan
3: kejadian ini ke unit perlindungan perempuan dan anak Dengan didampingi kedua orang tuanya, dua orang anak yang masih di bawah umur Mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Mamasa Kedua orang tua korban datang untuk melaporkan oknum polisi berinisial L Karena diduga telah menganiaya dua orang anaknya Orang tua korban Samsul mengatakan, kejadian berawal saat kedua anaknya sedang bermain bersama dengan anak oknum polisi tersebut. Saat sedang bermain, keduanya saling bertengkar. Anak polisi tersebut lalu mengadu ke orang tuanya, dan usai mendapatkan aduan, oknum polisi tersebut lalu emosi dan memukul kedua korban dengan menggunakan sebilah bambu. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka lebam pada bagian tangan.
0: Jadi sore, seorang polisi, oknum polisi, Memukul anak saya sampai ini dengan menggunakan bambu. Apa yang anda pukul? E, tangannya dengan kasit ini. E, ada berapa kali pukulan? Empat kali yang kakaknya, tiga kali yang ade ini. Kenapa? Bagaimana awalnya sehingga ada pengenah tengahnya? Yang... Ya prosesnya ya anak-anak main, ya sampai ada mungkin namanya anak-anak. Berteng Karateba ini ya makanya datang bapaknya tiba-tiba ambil kain pakai ini kumpul sama siapinya.
3: Saat ini orang tua korban masih menjalani pemeriksaan di unit PPR Polres Mamasa. Mereka berharap pelaku dapat diproses secara hukum dan diberi hukuman setimpal. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres setempat terkait kasus penganian. Polisian
2: subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan kembali menangkap seorang tersangka baru dalam kasus pedofilia anak di pondok pesantren ternama di Kabupaten
3: Ogan Ilir, Sumatera. Tersangka berinisial IA tak berkutik saat digelandang petugas subdit BPA di Tereskrimum Polda Sumsel usai ditangkap petugas ketika sedang mengajar di pondok pesantren Atauhid di Kabupaten Ogan Ilir. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban anak di bawah umur atau kelas 8 berjenis kelamin laki-laki, serta pakaian pelaku saat melakukan aksi pencabulan di pondok pesantren. Kasus pedofilia ini terungkap setelah penyidik melakukan pengembangan dalam kasus pedofilia sebelumnya dengan korban 26 santri oleh tersangka JN yang telah ditangkap. Dari kasus tersebut terungkap fakta korban pencabulan di PONPES tersebut bertambah lagi. Namun dengan tersangka baru yakni IA yang juga merupakan pengajar sekaligus masih menempuh pendidikan mahasiswa di sebuah universitas di Ilir. Bahkan korban PONPES tersebut mengalami tindakan asusila sebanyak 13 kali selama bulan September tahun ini. Atas kejadian yang menimpa anaknya, orang tua korban sudah membuat laporan ke polisian. Modus pencabulan yang dilakukan tersangka IA yakni dengan cara mengancam dengan akan memberikan hukuman jika korban tidak mau menuruti.
1: Fakta yang ditemukan dengan ancaman itu memang sangat nyata, sangat besar terjadi. Artinya bahwa si anak ini dengan terpaksa menuruti apa yang dimau oleh si pelaku karena ada yang ancaman
3: Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ditambah sepertiga masa hukuman, lantaran pelaku yang seharusnya melindungi anak-anak justru melakukan tindakan tidak terpuji. Terkait kasus pencabulan di pondok pesantren tersebut, polisi juga masih membuka posko pengaduan korban pedofilia anak dan tidak menutup kemungkinan korban maupun tersangka akan bertambah dalam kasus pedofilia di ponpes tersebut.
1: Sedangkan agar RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan menguat dalam beberapa waktu terakhir menyusul maraknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat. Namun DPR justru memutuskan memperpanjang masa pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang disepakati dalam rapat paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan
2: untuk memperpanjang masa pembahasan RU perlindungan data pribadi hingga masa sidang kedua DPR. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan para anggota Dewan saat rapat paripurna kami siang. Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar mengatakan permintaan perpanjangan pembahasan RUU ini berdasarkan laporan pimpinan Pansus, Komisi 1 DPR, dan
0: Komisi 10 DPR. Pimpinan Pansus, Komisi 1, dan Komisi 10 DPR RI Meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Landas Kontinen, RUU tentang Praktek Psikologi, dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Maka dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU-RUU tersebut sampai masa persidangan kedua yang akan datang? Setuju? Terima kasih. RUU
2: Perlindungan Data Pribadi yang sebelumnya ditargetkan selesai setelah Lebaran atau sekitar bulan Mei 2021 molor. Pada Juni pembahasan RUU PDP ini kembali diperpanjang untuk kedua kali. Padahal kebutuhan UU ini sangat mendesak lantaran maraknya kasus kebocoran data pribadi yang dialami sejumlah instansi pemerintah dan swasta. Rentetan kasus kebocoran data pribadi ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat rentan
4: sehingga pengesahan RUU PDP sebaiknya tidak. Desain adalah informasi terkait anak yang ditemukan bersama jasad neneknya di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang kini telah dijemput oleh pihak keluarga.
0: Ya, Anak 3 tahun tersebut dalam kondisi baik dan akan dirawat. Balita yang ditemukan bersama jasad neneknya di Jalan Gambir Anom, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah dijemput pihak keluarga di Puskesmas, Kelapa Gading pada kamis kemarin. Balita ini dalam kondisi sehat dan juga baik. Setelah diserahkan polisi ke pihak keluarga, balita tersebut akan dirawat oleh tantenya. Diketahui, balita tersebut selama ini hanya dirawat oleh sang nenek yang ditemukan tidak bernyawa di kamar yang terkunci selama... Selain
4: pemerintah kota Tangerang, Banten menghentikan sementara pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PTM di 15 sekolah menengah pertama setelah ditemukan kasus positif COVID-19 dari hasil tes usap PCR.
0: Ya, dari seribu sampel yang diperiksa terdapat 25 siswa, 1 guru dan 1 pegawai tata usaha sekolah yang positif COVID-19 tanpa gejala. Didukung oleh. Dinas Kesehatan Kota Tanggerang, Banten telah melakukan tes PCR 1000 sampel secara acak di 18 sekolah. Hasilnya didapati 25 siswa, seorang guru dan juga seorang pegawai tata usaha sekolah positif COVID-19. Wali Kota Tanggerang Arief Firmanca mengatakan telah meng hentikan aktivitas belajar tatap muka di 15 sekolah yang ditemukan kasus positif Covid-19 selama 10 hingga 14 hari ke depan. Kedepannya pemerintah
4: Kota Tangerang dan melibatkan siswa untuk membentuk Satgas Covid-19 di kelas sebagai
0: pengawasan. Buka mulut yang lebar, Random terhadap sekolah-sekolah. Dan ini akan terus kita lakukan. Ya, ternyata hasilnya dalam 2 hari testing dari 500 500 sampel yang dilakukan Totalnya dari seribu itu ada 25 yang positif. Uh, semalam kita sudah bahas antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan.
1: Ya. Jadi
0: sekolah-sekolahnya diliburkan dulu sementara. Rata-rata anak-anak itu semua sudah dipaksa. Puluhan
4: Raja dan Permaisuri Kerajaan Senusantara berkumpul di Sumedang, Jawa Barat dalam kegiatan Festival Adat Kerajaan.
0: Seperti inilah suasana penyambutan peserta kegiatan Festival Adat Kerajaan Nusantara atau FAKN. Satu yang digelar di Gedung Negara Kabupaten Subedang, Jawa Barat pada Rabu pagi kemarin. Dari data yang terdaftar di Majelis Kerajaan Adat Nusantara, ada sebanyak 53 kerajaan. Namun hanya 45 raja atau sultan yang hadir. Festival ini dihadiri oleh para raja atau sultan dan juga para suri serta keluarga kerajaan yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Para peserta
4: datang dengan menggunakan
0: pakaian adat daerah masing-masing, dan acara ini dibuka oleh Ketua DPD RI
4: Lainyala Mahmud Mataniti. Sementara itu, Ketua Harian MAKN Edi Wirah Bumi mengatakan agenda utama acara ini yakni musyawarah antar raja di Indonesia untuk menyumbangkan gagasan untuk memperkuat NKRI. Kegiatan ini rencananya akan menjadi agenda rutin setiap tahun.
0: In juga bersama sama dan komponen bangsa. Ayo dong kita. Uh, semua web tentang uh, laju kebijakan pemerintah ke bidang budaya tetapi karena ini dilaksanakan dalam masa pandemi ini ya sudahlah minimal kita bisa melakukan musyawarah menghasilkan gagasan-gagasan besar ya, dengan adanya Majelisah dan Kerajaan Nusantara ini semua kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada dan turut menyumbang pemikiran dan sebagainya dalam hal membentuk negara kesatuan
1: Republik Indonesia ini tetap terjalin dalam satu silaturahmi masyarakat.
4: Pemirsa Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat pagi. Upacara dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti. Lubang. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar dengan protokol kesehatan ketat. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo ini dihadiri dengan peserta terbatas diantaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI dan Kapolri, dan upacara ini juga turut diikuti oleh keluarga pahlawan Revolusi secara virtual. Seperti diketahui, upacara Hari Kesaktian Pancasila pertama kali dilakukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober 1966. Peringatan ini tidak luput dari peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD memantau langsung persiapan pembukaan pon dan peparnas di Papua. Mahfud MD hadir untuk memastikan ajang olahraga 4 tahunan tersebut akan berlangsung aman. Didamping oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Mahfud MD menyaksikan Gladir Resik pembukaan pon dan peparnas yang bertempat di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Dalam kesempatan ini, Mahfud ingin memastikan pon ke-20 Papua bisa berjalan penuh kedamaian dan kegembiraan. Mahfud meminta semua aparat untuk bekerja dengan maksimal agar pembukaan pon berjalan dengan lancar dan aman. Dan Kopol Hukam juga ingin memastikan protokol kesehatan pembukaan pon di Stadion Lukas NMB dibatasi hanya 25 persen. ...dari kapasitas 40 ribu penonton. Rencananya gelaran PON dan PEPARAS akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu besok. Pelaksanaan PON sendiri sudah dimulai sejak tanggal 22 September... ...dan direspon secara antusias oleh warganya berjalan baik insya Allah. Dari sudut keamanan semuanya sudah diantisipasi secara lapis tapi penuh kedamaian. tidak menakutkan, gitu. tidak serem, gitu. karena ini pesta, pesta olahraga, bukan olahraga, pesta olahraga. Oleh sebab itu, semuanya mari kita uh, sukseskan pon ini. Ada. Obor api pon ke-20 Papua tiba di Bandar Udara Mopa Merauke pada hari Kamis pagi setelah sebelumnya dibawa mengelilingi wilayah adat di Papua. Obor api PON ke-20 dibawa dari Wamena dan Mendarat di Merauke pada Kamis pagi. Obor api kemudian diarak keliling kota dan disambut meriah oleh warga kota Merauke. Kedatangan obor juga dimeriahkan oleh tari, tarian adat dan etnis Papua serta grup musik rakyat yang berada di 16 titik di sepanjang rute perjalanan. Selanjutnya obor diserahkan kepada empat atlet nasional untuk diserahkan kepada Bupati Merauke, Romanus Mbraka. Jirap api pon ini melibatkan sebanyak 214 pelari yang terdiri dari pasukan TNI mantan atlet nasional serta atlet poli, anggota Pramuka dan pasukan Kore Merauke. Selanjutnya obor api pon ini akan dibawa ke Jayapura untuk digunakan pada saat pembukaan pon. Kal
2: merauk poin penuh. Laugrana menyerah dari wakil Portugal tersebut dengan kekalahan telak 0-3. Loruma berhasil membuka konggulan melalui gol cepat Darwin Nunes di menit ketiga. Kedudukan 1-0 untuk Benfica bertahan hingga akhir babak pertama. Di menit ke-66, Rafa Silva menggandakan konggulan menjadi 2-0. Pesta gol tim Bustan Jorge Jesus itu ditutup oleh Nunes yang kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79. hasil ini membuat rumor pemecatan pelatih Ronald Koeman kembali ramai dibicarakan. Dalam sesi jumpa wartawan, pelatih Spanyol itu mengaku pasrah dengan nasibnya di Camp Nou. Kekalahan ini pun seakan menambah panjang daftar perjalanan buruk Barcelona di Liga Champions.
1: Bueno, como he dicho otro día de mi futuro, no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club en ese sentido, y no quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos. Y ya veremos.
2: Se
4: para...